0: Bienvenidos al episodio más enredado y emocionante de todos. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la codependencia y sus enredos emocionales. Prepárate para desatar tus risas y liberarte las ataduras de la dependencia. Un episodio que promete ser más enredado que desenredar cables enredados. Estoy una maraña, no sé si vieron cuando tiene un montón de hilo o cables, que es. Un trabajo excesivo, bueno, así va a ser hoy. Así que acá no hay nudos que no podamos atar en este programa. Exploraremos las complejidades de la codependencia desde una perspectiva divertida y única, desenredando las creencias erróneas y descubriendo las verdades ocultas detrás de las emociones enredadas. Seremos como auténticos maestros del desenredo utilizando herramientas de neurociencia y inteligencia emocional para desenmarañar los hilos de la dependencia emocional. Prepárate para reír, aprender y desenredar tus propias experiencias mientras nos sumergimos en este intrincado laberinto de emociones. Pero no te preocupes, no estarás solo en este enredo. Yo voy a estar acá con vos para guiarte y brindarte estrategias prácticas para librarte de los lazos de la codependencia y abrazar una vida emocionalmente independiente. Así que agarrá tus tijeras, ponete tu guante de inteligencia emocional y prepárate para desenredar los hilos de la codependencia, en este episodio lleno de aprendizaje y liberación emocional. Es hora de soltar las ataduras y dejar que la risa, el amor, desenrede nuestras vidas. Bienvenidos a perdón, Enredarse en las emociones, desenredando la codependencia con una buena carcajada. Esperemos. <ríe> saludos a la gente que se va pasando. Gracias. Especial saludo ahí que pasó un ratito. Venus Ar, mi amiga. Fio Ar que se está quedando ahí. Muchísimas gracias por acompañarme en esta especial velada. Y saludos a la gente que se haya pasando también por acá. Bien, chicos. Hola, hija de Juan cómo estás? ¿Todo muy bien? Va, Cintia, no, no sé si le gusta que le llame hija de Juan o, o Cintia. Ya. Un gran abrazo, querida. Bien, opa, bajó la tensión recién, qué miedo. Dale, te llamo. Como habíamos acordado, ya, ya tu nombre es hija de Juan. No es Juan, porque yo también lo llamo Juan. Va, va a tener confusión eso. <ríe> bueno, arrancamos la primera sección. La de preguntas y respuestas. La primera pregunta que me hicieron fue así. ¿Qué es la codependencia y cuáles son sus características principales? La codependencia es un patrón de comportamiento en el cual una persona... Se enfoca excesivamente en las necesidades y problemas de otra persona, descuidando sus propias necesidades. Algunas características de la codependencia incluyen la necesidad de agradar a los demás, la falta de límites personales, la dificultad para expresar emociones y la tendencia a asumir la responsabilidad de los problemas de los demás. Siguiente pregunta ¿Cómo se relaciona la codependencia con la neurociencia? la codependencia puede estar relacionada con ciertos patrones de funcionamiento cerebral estudios han demostrado que las personas con codependencia pueden tener alteraciones en áreas del cerebro relacionadas con la regulación emocional como el sistema límbico además se observó una mayor activación de la amígdala la cual está asociada con respuestas de estrés y miedo estos hallazgos sugieren que la codependencia puede tener una base neurobiológica que más adelante les armeo, hoy chicos una sección entera describiéndoles cómo funciona el cerebro de una persona codependiente frente a una persona que es neurotípica. Si quieren saber qué es neurotípico vayan a ver el episodio titulado eh, sobre el síndrome del sabio que ahí explico qué es neurodivergente y neurotípico una persona, las diferencias. Pregunta siguiente ¿Qué impacto tiene la codependencia en la vida de las personas? La codependencia puede tener un impacto negativo en la vida de las personas. Puede generar un desequilibrio en las relaciones interpersonales, llevando a la sobreexigencia emocional, la pérdida de autonomía y la falta de satisfacción personal. También puede contribuir al desarrollo de problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión. Además, la codependencia puede perpetuar dinámicas disfuncionales y dificultar el crecimiento personal. Esas son algunas de las cosas que les puede estar sucediendo a una persona que es codependiente, chicos. Si hay alguna duda o algo que quieran aclarar, estoy más que predispuesto para ustedes. Y si no, recuerden que pueden escribirme al siguiente mail: aprendemejor.gmail.com. Sí, síndrome de sabio O de sapiente, así es Ya hice un episodio explicándolo ¿no? Pero bueno, es una persona como No sé si conocen Para resumirles, al que vio, Doctor House Bueno, una persona así es O bueno, Sheldon Cooper también El de Big Theory. Para ponerles en contexto Para que sea más fácil asimilar De, de qué estamos hablando <risa> Bien Entonces, también como les venía diciendo, sigamos con las preguntas. ¿Cuál es el tratamiento para la codependencia? El tratamiento de la codependencia generalmente implica un enfoque integral que aborda tanto los aspectos emocionales como los patrones de comportamiento. Terapias como la terapia cognitivo-conductual y la terapia de pareja o familiar pueden ser útiles para explorar y modificar las creencias y comportamientos codependientes. Además, es importante fomentar la autoestima, establecer límites saludables y trabajar en el autocuidado. ¿Es posible superar la codependencia? Sí, es posible superar la codependencia, con el apoyo adecuado y el compromiso personal. A través de la terapia del trabajo interior, las personas pueden aprender a desarrollar relaciones más saludables establecer límites adecuados y cuidar de sí mismas de manera equilibrada. Es un proceso gradual que requiere tiempo y esfuerzo, pero la recuperación y el crecimiento personal son posibles. Recordá que las respuestas acá proporcionadas son de carácter general y no sustituyen la consulta de un profesional de la salud mental. Si estás experimentando dificultades relacionadas con la codependencia, te recomiendo buscar ayuda profesional especializada. Bien, sigamos con las preguntas. Me habían preguntado de vuelta, sí. Saludos a mi querida, queridísima amiga Yani, un gran abrazote. Ahí me alegra mucho verte por acá, querida. Y gracias por apoyar un, un rato. El hacerme compañía. Estamos hablando en el episodio del día de la fecha de codependencia. Bien, chicos. Me habían preguntado cómo se relaciona con la neurociencia, de vuelta, pero bueno, ya les dije, se los reaclaro, porque capaz que no les queda claro, prefiero ser reiterativo que les quede claro un concepto que quede inconcluso. La codependencia es un patrón de comportamiento en el que una persona depende emocionalmente de otra, como les dije. A menudo sacrificando sus propias necesidades en favor de las necesidades de la otra persona. Esto no tiene que ver con altruismo, ¿eh? Al turismo es desinteresadamente, acá es porque tenés baja autoestima, digámosle. Gracias, Sani. De la perspectiva de la neurociencia, la codependencia puede estar relacionada con la activación de ciertas áreas del cerebro involucradas en la regulación emocional y la toma de decisiones. Estudios han demostrado que las personas codependientes pueden mostrar un mayor nivel de activación en el sistema de recompensa del cerebro cuando satisfacen las necesidades de los demás lo que puede llevar a un refuerzo positivo y perpetuar el patrón codependiente la inteligencia emocional puede ayudar a superar la codependencia recuerden chicos que en mi podcast de Creciendo Juntos hay un episodio entero hablando de la inteligencia emocional que recientemente lo subí ya lo había hecho hace unas semanas atrás pero bueno, viene con delay la subida a Creciendo Juntos, así que este episodio lo van a Escuchar mucho más adelante, el, los que están en live tienen la prioridad de verlo mucho más antes. Así es, inteligencia emocional. Ya hablé de inteligencia emocional y también sobre empatía y muchas otras cosas más referidas a inteligencia emocional. Así que consulten ese podcast ahí que está en Spotify, que está todo ahí. Les resume todo perfectamente y qué pueden hacer desde la neurociencia y, y desde ustedes mismos para aplicarlo en sus vidas y mejorar su calidad de vida chicos. Bien, así que sí la inteligencia emocional puede ser una herramienta poderosa en el camino hacia la superación de la codependencia, así como muchas otras cosas más chicos. Al desarrollar la inteligencia emocional, las personas pueden aumentar su autoconciencia emocional y comprender mejor sus propias necesidades y límites. Esto les permite establecer relaciones más saludables y equilibradas, donde se fomenta el autocuidado y la autonomía emocional. La inteligencia emocional también implica desarrollo de habilidades de comunicación efectiva, ya o sea, asertividad, hay un episodio entero hablando de ser asertivo, así que pueden consultarlo, empatía, que también hay otro episodio que dice de empatía, y manejo del estrés. Hay un montón de técnicas de manejo del estrés como puede ser la respiración, que también está la gestión de la ira, las meditaciones, la relajación muscular progresiva, un montón de cosas que pueden aplicar para manejar el estrés. Lo cual puede ser fundamental para romper los patrones codependientes y establecer límites saludables. ¿Cómo puede la terapia y la neurociencia ayudar en el proceso de recuperación de la codependencia? Pregunta interesante. La terapia puede desempeñar un papel importante en la recuperación de la codependencia al brindar un espacio seguro para explorar las causas subyacentes y los patrones de comportamiento codependientes. Algunas terapias con la terapia cognitivo-conductual y la terapia de aceptación y compromiso pueden ayudar a identificar y modificar los pensamientos y creencias que sustentan la codependencia. desde la perspectiva de la neurociencia la terapia puede ayudar a reestructurar las conexiones neuronales y promover la plasticidad cerebral o neuroplasticidad permitiendo la formación de nuevos patrones de pensamiento y comportamiento más saludables saludos a la gente que está pasando Elina, Lu, Isamar bueno, todos los que están acá Mirta, saludos a todos cualquier cosa chicos no duden en preguntarme esto chicos les hago una nota de color, ¿sí? Recuerden, no tiene por qué ser para ustedes la codependencia. Puede que ustedes no sean una persona codependiente, pero puede que conozcan a alguien y que puedan brindarle una mano o simplemente compartir este episodio para que les sirva para reflexionar, ¿sí? ¿Tu amiga del cole, sí, Ah, tienes una amiga es codependiente. Y bueno, capaz que algunos de estos tics te deciden para entenderla mejor a ella o que ella se entienda mejor, así que todo es útil, siempre que sea para ayudarte a vos o a alguien que querés. Eso es lo importante, que te quede algo, algo útil para tu vida. Bien, ¿existen diferencias de género en la codependencia desde la perspectiva de la neurociencia? Si bien la codependencia puede afectar a personas de cualquier género, algunos estudios sugieren que puede... Haber diferencias en cómo se manifiestan hombres y mujeres desde una perspectiva neurocientífica. Les explico chicos. Por ejemplo, la investigación ha encontrado que en mujeres codependientes puede haber una mayor activación de la, en las regiones del cerebro relacionadas con el procesamiento emocional y la empatía. ¿sí? Por otro lado, en hombres codependientes se ha observado una mayor activación en las regiones del cerebro asociadas con la respuesta al estrés y la toma de decisiones impulsivas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos hallazgos son preliminares y que la codependencia es un fenómeno complejo que puede variar de una persona a otra. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para romper el ciclo de la codependencia desde la perspectiva de la inteligencia emocional? Eso está bueno, vamos a hacer como un mini resumen de lo que pueden implementar. Algunas estrategias que pueden ser útiles incluyen, primero, Trabajar la autoconciencia emocional, identificando y reconociendo las propias emociones y necesidades. Segundo, establecer límites saludables y practicar el autocuidado. Tercero, desarrollar habilidades de comunicación efectiva y asertividad. Cuarto, cultivar la empatía hacia uno mismo y hacia los demás. Quinto, buscar apoyo terapéutico para abordar las causas subyacentes de la codependencia y desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. Sexto, practicar técnicas de manejo del estrés como la respiración consciente y la atención plena, que me había olvidado de nombrar la mean fullness, o atención plena, también hice un episodio entero sobre eso, así que están más que invitados a verlo. Gracias por el donativo, ahí no llegué a ver quién, quién me donó. Estas estrategias pueden ayudar a fomentar la independencia emocional y establecer relaciones más equilibradas y saludables. Sin embargo, cada persona es única, por lo que es importante trabajar en colaboración con un profesional de salud mental para diseñar un plan de recuperación personalizado. Bien, pasamos a la siguiente sección. Momento de reflexión. ¿Tienes una mascota? Sí, tengo varias, acá me preguntan, no viene el caso, pero sí, tengo varias mascotas, amigo, o amiga, más que nada gatos. Bien, en la sección de momento reflexión del episodio sobre codependencia, es importante detenernos y reflexionar sobre nuestras propias dinámicas relacionales y emocionales. La codependencia puede ser un patrón difícil de romper, ya que a menudo está arraigada en creencias y experiencias profundas. Es fundamental tomar conciencia de cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos afecta emocionalmente. En este momento de reflexión te invito a hacer una pausa y considerar lo siguiente. El autoconocimiento. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus propias emociones, necesidades y límites. Sos consciente de cuando estás. ¿Te estás sacrificando demasiado por los demás? Puedes identificar patrones codependientes en tus relaciones? Autocuidado Reflexionás sobre cómo te estás cuidando a ti mismo o a ti misma ¿Te priorizás y te das permiso para atender tus propias necesidades? ¿Qué acciones podés tomar para fortalecer tu bienestar emocional y físico? Establecimiento de límites Examina tus límites personales y considerar si los estás comunicando de manera clara y respetuosa. ¿Sentís dificultad para establecer límites con los demás? ¿Qué temores o creencias pueden estar detrás de esta dificultad? Autoestima y autenticidad. Reflexioná sobre cómo te valoras a ti mismo o a ti misma y cómo mostrás auténticamente en tus relaciones. ¿Te sentís digno o digna de amor y respeto? ¿Te permitís ser quien realmente sos sin tratar de complacer a los demás? Por último, la búsqueda de apoyo. Considera la posibilidad de buscar apoyo terapéutico o de contar con el apoyo de personas de confianza. ¿Qué recursos tenés a tu disposición para ayudarte en tu camino hacia relaciones más saludables y equilibradas? Este momento de reflexión es una oportunidad para explorar tu relación con la codependencia y tomar decisiones conscientes sobre cómo deseas relacionarte contigo mismo, contigo misma y con los demás recordad que el cambio lleva tiempo y esfuerzo, pero con apoyo y autocompasión puedes liberarte patrones codependientes y construir relaciones más saludables y satisfactorias. Bien chicos, vamos a ir pasando de a poquito a la sección de tutoriales útiles. ¿Se escucha mal amigo? Hola, saludos a Terra Campeones. ¿En serio se escucha más? Avísenme si se escucha mal. Tengo el micro acá pegado. La idea es que tenga un buen audio. Que no se escuche medio medio. A ver, me voy a fijar si no tiene filtros esto. Puede ser que haya un filtro jodiendo. ¿Qué es esta extensión? A ver, voy ya... ¡Ah! Ahí está. Ya está. Creo que tiene un... <risa> un filtro medio raro Activo Ya hasta ahora se escucha un poco más natural Espero Avísenme cualquier cosa <risa> Ya veo que se escuchaba medio raro porque Había un filtro ahí activo Que no me di cuenta A ver vamos acá bien chicos así que vamos a empezar con la sección de tutoriales útiles gracias por el donativo uy, mel, como como sea tu nombre <ríe> eh, bien quería ver dónde me convenía posicionarme Ahí está. Perfecto, me gustó. Listo. Bien, pasamos a la sesión de tutoriales útiles. En la sesión de tutoriales útiles del episodio sobre de dependencia, quiero ofrecerte algunas estrategias y herramientas que pueden ser útiles en tu proceso de recuperación y establecimiento de relaciones más saludables. A continuación te presento algunos tutoriales útiles paso a paso. Bien, espero se me esté escuchando ahí. Vamos a separar entonces parte por parte, perdonen la demora, ¿sí? estoy ahí optimizando cosas que se van ocurriendo en el momento y no quiero dejarlas por, allá, por alto. Primero, ¿sí? cuando hablamos de dependencia, lo primero de todo que uno tiene que implementar en su vida es establecer límites sanos. Identificar tus límites personales y necesidades. Aprende a comunicar tus límites de manera clara y respetuosa. Practica decir no cuando sea necesario. Mantener la consistencia al mantener tus límites. Siguiente. Desarrollando la autoestima y el autocuidado. ¿sí? Haz una lista de tus fortalezas y logros. Practica la autocompasión y el amor propio. Dedicar tiempo para cuidar de ti mismo o de ti misma, haciendo ejercicio, descansar adecuadamente y comer saludablemente. Gracias, a Yera, por el donativo de las barritas. Establecer rutinas de autocuidado y priorizarlas en tu vida diaria. Tercero. Aprende a comunicarte de manera asertiva. Practique la escucha activa, que también un episodio entero sobre escucha activa, y empática. expresa tus emociones y necesidades de manera clara y respetuosa. Evita la agresividad o la pasividad en tu comunicación. Y aprende a manejar conflictos de manera constructiva. habilidades de resolución de problemas también. Identifica problemas o desafíos que enfrentas en tus relaciones. Generar ideas de posibles soluciones. evalúa las ventajas y desventajas de cada solución. Y elegir la acción más adecuada y ponerla en práctica. Siguiente, la práctica del autocuidado emocional, chicos. Aprender técnicas de manejo del estrés con la respiración profunda y la relajación muscular progresiva, que ya se las enseñé. Gracias, Yera, por el saludo y el apoyo. Un abrazo ahí. Explorar técnicas de mindfulness o atención plena para aumentar tu conciencia del presente. Considera la posibilidad de mantener un diario de emociones para reflexionar sobre tus sentimientos y pensamientos. Busca actividades que te brinden alegría y satisfacción como practicar hobbies, disfrutar la naturaleza o escuchar música relajante. Estos tutoriales te brindan herramientas prácticas para trabajar en tu proceso de recuperación de la codependencia. Recordá que cada persona es única, por lo que es importante adaptar estas estrategias a tus propias necesidades y circunstancias. Siempre es recomendable buscar apoyo profesional si sentís que necesitas ayuda adicional en tu camino hacia relaciones más saludables y equilibradas. Pasamos a la siguiente sección. Mitos y realidades. En la sesión de mitos y realidades del episodio sobre la codependencia es importante aclarar algunos conceptos erróneos comunes y brindar información precisa. A continuación desmitificaré algunos de los mitos más frecuentes relacionados con la codependencia. Primer mito, la codependencia es solo para personas que están en relaciones de pareja. La realidad es que la codependencia puede manifestarse en diferentes tipos de relaciones, no solo en relaciones románticas. Puede afectar relaciones familiares, amistades e incluso relaciones laborales. Díganme, si no conocen a alguien o han pasado por la situación en que son codependientes de algún familiar, de algún amigo o de alguien en el trabajo. ¿sí? Hay muchos niveles de codependencia, diferentes formas. Siguiente mito, la codependencia es un signo de debilidad o falta de voluntad. Gracias a Miraculous, gracias por tu apoyo, te un gran abrazo. La realidad es que la codependencia no está relacionada con la debilidad o falta de voluntad de una persona, es un patrón de comportamiento y pensamiento que se desarrolla debido a diversas razones como la crianza, experiencias pasadas, o la necesidad de sentirse validado o validada por otros, ¿sí? Siguiente mito, la codependencia solo afecta a personas con adicciones, realidad, si bien es cierto que la codependencia puede estar presente en relaciones donde una persona tiene una adicción, no es exclusiva de estas situaciones, ¿sí? La codependencia puede surgir en cualquier tipo de relación donde existe una dinámica desequilibrada de dependencia emocional y falta de límites saludables. Siguiente mito. La codependencia siempre implica sacrificarse por los demás. Si bien las personas codependientes tienden a poner las necesidades de los demás por encima de las suyas, esto no significa que siempre se sacrifiquen. La codependencia... Implica una necesidad excesiva de cuidar y controlar a los demás. A menudo a costa de su propio bienestar emocional y físico. ¿sí? A veces... Ahora me pongo a pensar, chicos... Eh, sobre todo... Lo que fue... No sé, más adolescencia. Creo que tenía amigos... Que muchas veces les decías... hey sos muy bueno. Te preocupás por lo demás y no te estás fijando vos mismo. Cuando en realidad... No es que está siendo muy bueno. Sino que está siendo muy codependiente. Que eso tampoco es bueno. Porque te estás arriesgando tu salud. Y no porque creas que verdaderamente querés ayudar a otro, Sino que buscas la aceptación de los demás. Como algo más egoísta que el ser altruista en sí. ¿Sí? Hay, que, hay que discernir esa brecha que, que nos ponemos. Muchas veces antes capaz de más adolescente no tiene las palabras. Ahora hay... Tengo herramientas y a ustedes les estoy dando herramientas para que puedan definir situaciones que pasan en la vida cotidiana que tienen ya un nombre, un patrón y cómo se puede salir uno de eso. Bien. La codependencia es incurable y no se puede cambiar. Si bien la codependencia puede ser un patrón arraigado, es posible trabajar en su recuperación y desarrollar relaciones más saludables. Con conciencia, autoexploración, terapia y apoyo adecuado. Las personas pueden aprender a establecer límites, desarrollar una mayor autonomía emocional y construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Es fundamental desmitificar la codependencia para comprenderla mejor y fomentar la conciencia sobre las dinámicas relacionales poco saludables. Al eliminar los mitos y comprender la realidad de la codependencia podemos avanzar hacia relaciones más equilibradas y satisfactorias. Bien, siguiente sección, Avances Científicos. En la sección de Avances Científicos del episodio sobre codependencia, es relevante destacar algunos descubrimientos y estudios recientes que han contribuido a nuestra comprensión de este fenómeno. A continuación presentaré algunos avances científicos relacionados con la codependencia. Estudios sobre la Neurobiología de la Codependencia. La investigación ha revelado que ciertas regiones del cerebro están implicadas en los comportamientos codependientes. Por ejemplo, se ha encontrado que el sistema de recompensa del cerebro que incluye el circuito de la dopamina, gracias fotonativo, alternativo six, puede estar alterado en personas codependientes, lo que podría explicar su necesidad constante de cuidar y complacer a los demás. Después dígame, saludos a Harold Hernández, dígame si quieren que hable, bueno igual lo voy a poner ahí como un pendiente chicos el tema de hablar sobre lo que sería el circuito de recompensa estaría bueno hablar del cerebro más allá de que ya he hablado ¿sí? ya he hablado sobre la dopamina todo eso eh, es más, si quieren vayan a ver ahí la van a entender muchísimo mejor si pueden ir a ver mi episodio que hablo sobre el ayuno de dopamina. Ahí está más que bien explicado el tema de la dopamina, cómo funciona el cerebro y las recompensas. Pero quisiera también profundizar un poco más sobre esa cuestión. Así que lo pongo ahí como pendiente. Así que bien. perdón, les había dicho circuito era sistema de recompensa de cerebro. el circuito sí es el circuito de la dopamina que después les voy a hablar un poco más en profundidad de los estudios que se hicieron sobre este sistema y sobre también la dopamina así van a ver lo que es más en profundidad como una charla un poco más avanzada que sea a continuación del ayuno de dopamina También existe la investigación sobre la influencia de la crianza. Los estudios han demostrado que las experiencias de crianza pueden desempeñar un papel significativo en de el desarrollo de la codependencia. La falta de límites claros, la sobreprotección o la exposición a relaciones disfuncionales en la infancia pueden contribuir a la formación de patrones codependientes en la vida adulta. También hay avances en terapias avanzadas en la evidencia se han desarrollado diferentes enfoques terapéuticos efectivos para tratar la codependencia con las terapias cognitivo-conductual la terapia de aceptación y compromiso (ACT) y la terapia familiar. Estas terapias se basan en la evidencia científica y han demostrado ser útiles para ayudar a las personas a superar los patrones codependientes y desarrollar relaciones más saludables. Por otro lado está el estudio sobre la importancia del autocuidado, la investigación ha destacado la importancia del autocuidado en el proceso de recuperación de la codependencia. Se ha demostrado que practicar el autocuidado como establecer límites, aprender a decir no de manera saludable y dedicar tiempo a actividades que generen bienestar personal puede ser beneficioso para romper los patrones codependientes. También está la investigación sobre la relación entre codependencia y salud mental. Los estudios han encontrado una asociación entre la codependencia y trastornos de la salud mental, con la ansiedad, la depresión y los trastornos de la alimentación. Comprender esta relación puede ayudar a los profesionales de la salud a brindar una atención integral a las personas que luchan con la codependencia. Estos avances científicos nos brindan una base sólida para comprender mejor la codependencia y desarrollar estrategias efectivas de tratamiento. A través de la investigación continua podemos continuar mejorando nuestra comprensión y abordaje de este tema, ofreciendo esperanza y apoyo a aquellos que enfrentan los desafíos de la codependencia. Siguiente sección, experimentos en acción. En la sesión de experimentos en acción del episodio sobre codependencia, te presento algunas prácticas y ejercicios que podés llevar a cabo para ayudarte a desarrollar una mayor conciencia de tus patrones codependientes y promover un cambio positivo en tu vida. Estos experimentos están diseñados para brindarte una experiencia práctica y personalizada. Recordá que es importante adaptarlos a tus necesidades y consultar a un profesional de salud mental si es necesario. Así que acaban algunos experimentos en acción. Primero, la autoobservación consciente. Dedica tiempo a observar tus pensamientos, emociones y comportamientos en diferentes situaciones interpersonales. Identificar los patrones codependientes recurrentes y reflexionar sobre cómo te afectan a ti y a tus relaciones. Mantén un diario, como ya les había dicho previamente, para registrar tus observaciones y aprendizajes. Tener un diario, chicos, se los recontraclaro varias veces para que les quede más que claro. Es fundamental para ordenar las ideas, se los recomiendo. A pesar de que ay, ya está fuera de moda, bueno, usen un blog de notas del... Del móvil, chicos, bájense en alguna aplicación diario, qué sé yo. Pero está bueno para acomodar las ideas, para ver lo que pensamos. Porque si lo podemos volcar a palabras, muchas veces cosas que nos parecen que son muy complicadas, no lo son, o cosas que parecen muy graves, terminan no siéndolo cuando lo lees y lo, lo ves como lo estás expresando. Siguiente, el autocuidado y tiempo para vos. Dedicar tiempo regularmente a actividades que te brinden bienestar y satisfacción personal. Puede ser hacer ejercicio, practicar meditación, leer un libro, practicar de un baño relajante o cualquier otra actividad que te nutra emocionalmente, ¿sí? Observa cómo te sentís después de dedicar tiempo a tu autocuidado y cómo esto impacta en tu bienestar general. Gracias Yu Yupe por el apoyo al canal. Practica la comunicación asertiva, ya se los vengo reiterando chicos. Enfócate en mejorar tus habilidades de comunicación asertiva, expresando tus pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa. Practica la comunicación asertiva en situaciones cotidianas y observa cómo influye en la calidad de tus interacciones y en tu capacidad para establecer relaciones más saludables. Desarrolla una red de apoyo. Busca el apoyo a personas que te comprendan y te brinden un entorno seguro y de confianza. Puedes unirte a grupos de apoyo, buscar terapia individual o participar en actividades comunitarias que fomenten la conexión con otros. Observar cómo el apoyo de otros puede fortalecer tu proceso de recuperación en la codependencia. Recordá que estos experimentos son solo herramientas para explorar y aprender sobre ti mismo o de ti misma. La codependencia es un proceso de cambio continuo y cada persona tiene su propio camino hacia la recuperación sea amable contigo mismo, contigo misma, celebra tus logros y busca apoyo en lo que necesites. Así que te deseo éxito en tu viaje hacia una vida más saludable y equilibrada. Bien, ahora pasamos a la sesión que les armé a ustedes, especial de este episodio, que la denomino funcionamiento de cerebro y neurotransmisores de una persona pendiente versus una persona neurotípica exploramos la diferencia entre el funcionamiento cerebral y los neurotransmisores entre una persona dependiente y una persona neurotípica. Aunque es importante tener en cuenta que la dependencia puede tener varias causas y no se limita solamente a factores neurológicos. Podemos analizar algunas diferencias que se han identificado en investigaciones científicas, así que a continuación les detallo las principales características. En cuanto a la región cerebral, se ha observado que en personas dependientes, especialmente en aquellas con dependencia de sustancias, hay alteraciones en regiones cerebrales relacionadas con la toma de decisiones, el control de impulsos y la recompensa con la corteza prefrontal y el núcleo cumbens, a su vez también el sistema límbico chicos. De neurotransmisores... Saludos acá. recuerden que los neurotransmisores desempeñan un papel crucial en la comunicación entre las células cerebrales en personas dependientes se ha encontrado una desregulación de ciertos neurotransmisores como la dopamina, serotonina y glutamato ahora les paso a explicar sobre la dopamina la dopamina está asociada con el sistema de recompensa y el placer chicos en personas dependientes se ha observado una disminución de los niveles de dopamina, lo que puede llevar a una búsqueda constante de gratificación y recompensa. La serotonina es un neurotransmisor que influye en el estado de ánimo y la regulación emocional. En algunos estudios se ha encontrado una disfunción en el sistema serotonina en personas con dependencia, lo que puede contribuir a la ansiedad y la depresión asociadas. Y el glutamato, que es la, el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro, se ha observado una alteración en los niveles de glutamato en personas con dependencia, lo que puede estar relacionado con la sensibilización al estímulo de recompensa y la búsqueda convulsiva de sustancias. Por otro lado, está la plasticidad cerebral. El cerebro es un órgano altamente adaptable y tiene la capacidad de cambiar su estructura y función en respuesta a las experiencias. En personas dependientes se ha encontrado una disminución de la plasticidad cerebral, lo que puede dificultar la recuperación y la adopción de comportamientos más saludables. Es importante destacar, chicos, que estas diferencias no implican que una persona dependiente sea inferior o tenga un cerebro defectuoso, así entre comillas les digo. La neurociencia busca comprender los procesos subyacentes y proporcionar información que pueda contribuir a la mejora de los tratamientos y las intervenciones. Es fundamental considerar que cada individuo es único y que la dependencia es un fenómeno complejo que involucra múltiples factores, incluyendo el entorno, la genética y la historia personal. Los estudios científicos citados pueden brindar una perspectiva inicial, pero es necesario continuar investigando para obtener una comprensión más completa de estas diferencias neurobiológicas. Bien chicos, siguiente sección top de películas, libros, series, música y poesía relacionadas con el tema del episodio así que les presento una selección de obras que exploran la temática de la dependencia desde diversas perspectivas. Estas recomendaciones pueden ayudarte a ampliar tu comprensión y reflexionar sobre este tema de manera creativa. Así que acá hay algunas destacadas que les doy el día de hoy. Como película no podía faltar *Ricky*. For a Dream, dirigida por Darren Aronofsky. Esta película retrata las consecuencias devastadoras de las adicciones en la vida de los personajes. Por otro lado, les recomiendo también A Streetcar Named Desire, del año 1951. Basada en la obra de tinnis Williams, esta película aborda temas de dependencia emocional y psicológica. Como libro, les recomiendo Las Vírgenes Suicidas, de Jeffrey Eugenides. Una novela que explora la fragilidad emocional y las relaciones disfuncionales en un grupo de hermanas adolescentes. Otro libro es Una habitación propia de Virginia Woolf. En este ensayo, Woolf examina la dependencia económica y social de las mujeres y abogas por su independencia creativa. Como serie, cada tanto se las nombro, Breaking Bad. ¿Cómo es el libro? Me pregunta acá usuario. Son dos libros que les recomiendo. El primero es Las vírgenes suicidas de Jeffrey. Eugenides, y el otro Una habitación propia ¿Sí? Es de Virginia Woolf Igual chicos Recuerden que el, el episodio este está grabado Pueden ir de vuelta a escucharlo Después cuando quieran, no hay problema Ahí en Spotify, mi podcast Recuerden, Creciendo Juntos Como series Que ya se las he recomendado Varias veces estas, pero las vuelvo a poner Acá, Breaking Bad esta aclamada serie narra la historia de un profesor de química que se convierte en un fabricante de metanfetaminas y muestra las consecuencias de la dependencia de las drogas. Por lado, Bouchard-Horsman, una serie animada que aborda temas como la adicción, la depresión y las relaciones tóxicas de una manera conmovedora y reflexiva. Como música les recomiendo Rehab, R-E-H-A-B de Amy Winehouse una canción que retrata los desafíos de la adicción y el proceso de rehabilitación. Y The Chain, de Flickwood Man, una canción que habla sobre las interdependencias y las relaciones complicadas. Como poesía les recomiendo Aullido, de Allen Ginsberg, un poema que aborda temas de alienación, drogas y desesperación. Y otra poesía les recomiendo es Anillos para una dama, de Antonio Galá. Una obra poética de reflexión sobre la dependencia emocional y la búsqueda de la libertad personal. Estas obras ofrecen diferentes perspectivas y pueden ser una fuente de inspiración y reflexión sobre el tema de la dependencia. Recordad que cada una de ellas aborda este tema de manera única y te invito a explorarlas de, y descubrir cómo resuenan con vos. Así que bien chicos, recuerden que está... Mi mail que me pueden escribir y consultar hey, cuál era el libro que me recomendaste sobre codependencia. O quiero que hables de esto, o me está pasando esto en mi vida. Quisiera ayuda y no sé cómo abordarlo. Pueden escribirme a aprendemejor, arroba, gmail.com. Te ha hablado tu científico favorito, Juan Pablo, y nos vemos. En el siguiente episodio, un gran abrazo. Chao, chao.